0: Jeżeli oglądasz mnie w mediach społecznościowych, być może widzisz w tle krzyż, który wisi w ścianach mojego domu, oficjalnie też przyznaję się, że jestem człowiekiem wierzącym, nie wstydzę się swojej wiary. W związku z tym jeden z oglądających, tutaj pozdrowienia do Dawida, zapytał mnie, jaką rolę w moim życiu pełni Bóg i jak to wpływa na mój biznes, czy w ogóle Bóg może wpływać na biznes. I właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Nazywam się Michał Kowalczyk, no i serdecznie Cię zapraszam. Opowiadając o Bogu na Instagramie, nie staram się tutaj w żaden sposób ewangelizować kogoś na siłę. Raczej po prostu mówię, że jestem człowiekiem wierzącym, no i tej wiary się nie wstydzę. I tak samo będzie w tym odcinku. Tu nie chodzi o to, żebyś ty po tym odcinku zaczął wierzyć w Boga, poszedł do spowiedzi i regularnie przyjmował komunię. Chcę po prostu pokazać ci, dlaczego wierzę w Boga, jaką siłę to mi daje i być może nawet odsuwając Boga na bok, zaczerpniesz coś z tego odcinka. I ten odcinek będzie właśnie przygotowany w takim charakterze. Z jednej strony będziemy mieli to, co daje mi wiara, odsuwając na bok Boga, a z drugiej dołożymy do tego ten element wiary w Boga. I teraz te zasady są pewnie wspólne dla więcej niż jednej wiary, wiary chrześcijańskiej. Ja właśnie w tę wierzę. Być może jesteś innego wyznania i nic w tym złego. Nie znam zasad innych wiar, ponieważ no, siłą rzeczy, skoro jestem chrześcijaninem, to specjalizuję się w byciu chrześcijaninem. Być może część tych zasad jest wspólna. Pierwsza rzecz, którą daje mi wiara, to nauka konsekwencji. Otóż, znowu, ta część odkładania wiary na bok, niejedzenie mięsa w piątki wydaje się być z boku patrząc głupie, bo dlaczego akurat w piątki? Mogłoby to być środa albo poniedziałek. Podobnie wygląda to w przypadku modlenia się. Dlaczego mamy się modlić rano i wieczorem, skoro możemy, nie wiem, po obiedzie? No dokładnie. Chodzi tutaj o bycie ze sobą szczerym i nauczenie się konsekwencji. Tak przynajmniej uważam. Czyli jeżeli podejmuję ze sobą umowę, że nie jem w piątki mięsa, to konsekwentnie tego nie robię. Po prostu nie jem piątki w mięsa, e, nie jem mięsa w piątki odkąd pamiętam. Daje mi to to, że w przypadku, gdy w innej przestrzeni robię ze sobą umowę, jest większe prawdopodobieństwo, że ją dowiozę. Skoro mam taki port, do którego zawsze zawitam, czyli taki port modlenia się co rano i co wieczór i tego niejedzenia w piątki mięsa, czy chodzenia w niedzielę do kościoła, to to jest dla mnie coś, co wyrabia we mnie taką uczciwość względem siebie. Mam taką umowę, przestrzegam tego, nie łamię tego, to jest dla mnie port. I teraz łatwiej jest zacząć na przykład trenować raz w tygodniu, jeżeli już mamy jakąś czynność, którą wykonujemy raz w tygodniu, niż w ogóle jako pierwszą przyjąć ten trening. To tak z punktu widzenia odkładania sobie wiary na bok. Natomiast jeżeli byśmy dołożyli wiarę do tych słów, no to zobaczcie, mamy Jezusa Chrystusa, który najpierw został, lali go tam prętami, czy nie wiadomo czym, innymi biczami. Potem założyli mu krzyż na plecy i kazali z nim pod górkę sobie tam wyjść. Potem mu przebili ręce i nogi, a na końcu dzidę włożyli między żebra. Nie? I teraz mamy piątek. I teraz gość się poświęcił na krzyżu, a my nie potrafimy odmówić sobie mięsa. No ja tak jakbym miał do wyboru to mięso, albo ten krzyż, to jednak wybieram to mięso. No i tak sobie mówię, no on się tak poświęcił, a ja takiego jednego mięsa sobie nie odmówię, tam szynki na kanapkę, serio. Więc to jest jakaś dla mnie też kotwica w ramach podziękowania takiej wielkiej ofiary. No nie jem tego mięsa i dla mnie nic w złego. Kolejny punkt nauki konsekwencji to medytacja, która jest bardzo... Mm, rozpowszechniana szczególnie przez osoby, które są jednymi z najbogatszych czy takimi reprezentantami dużego sukcesu w skali światowej. I mam tutaj na myśli na przykład Raya Dalio, który wspomina w książce Principles właśnie o medytacji, czy Billa Gatesa, a także aktorów kalibru Clinta Eastwooda czy Willa Smitha. To są osoby, które regularnie medytują. U mnie ta medytacja nie jest obecna. Ja natomiast jako alternatywę dla medytacji, co zresztą też podawane jest w licznych książkach, traktuję modlitwę. Co ta modlitwa mi daje? A więc modlę się co rano i co wieczór. Modląc się rano, dziękuję za spokojną noc i mogę na spokojnie pomyśleć o tym, co stanie się w ciągu dnia. W przypadku modlitwy wieczornej, znowu, tym razem zrzucam ze swojej głowy wszystkie rzeczy, staram się je po prostu uporządkować. To jest ta część, która powoduje odsunięcie wiary na bok, no ale jest też ta część, która wiąże się z wiarą. Czyli mogę potrenować sobie po prostu wdzięczność, podziękować Bogu za to, że przetrwałem ten dzień, że przetrwałem ten noc, że fajnie go spędziłem z rodziną, że się fajne rzeczy działy w biznesie. A więc po prostu jestem wdzięczny. Modlitwa uczy mnie dziękowania za to miejsce, w którym teraz jestem, bycia wdzięcznym, bo ta wdzięczność uważam jest istotna, żeby się nie zatracić w pędzie, żeby nie myśleć, że ja cały czas, nie wiem, jestem niewystarczający w jakiś sposób, czegoś mi w życiu brakuje. Niczego w życiu mi nie brakuje jest super tak, jak jest i sama świadomość tego, zastanowienie się, zatrzymanie się chwilę nad tym i pomyślenie o tym, daje mi dużą moc z punktu widzenia prowadzenia firmy. Jest mi po prostu łatwiej, ponieważ wiem, że to, co mam, jest już super i wszystko, co będzie ponad to, będzie już teraz tylko lepiej. W momencie, gdy cały czas wydawałoby mi się, że jestem niewystarczający w jakiś sposób, to już powoduje podejmowanie decyzji w inny sposób. Jeżeli czujesz, że czegoś mi brakuje, to mam pewną presję na to, że muszę podejmować decyzje, które w jakiś sposób zwiększą moje przychody, na przykład. Czyli już w relacji z klientem nie będzie to wyglądało aż tak dobrze. Teraz mam taki komfort w przypadku właśnie bycia wdzięcznym tego, że faktycznie mogę pomóc temu człowiekowi, który chce ode mnie kurs, czyli mogę zdecydować po tym co piszę, czy ten kurs jest mu potrzebny, czy jest mu niepotrzebny. Natomiast gdybym czuł się w jakiś sposób niewystarczający czy niewystarczający z punktu widzenia finansowego, mógłbym mieć parcie na to, żeby każdy jeden klient, który do mnie napisze, kupił coś ode mnie. Totalnie nie mam takiego parcia. I uważam, że w tym pomagam mi im między innymi Modlitwa. Kolejna kwestia związana z właśnie modlitwą jest to, że jest to moja rutyna poranna, czyli jeden z kroków, który wykonuję rano, w zasadzie pierwszy, który wykonuję rano, to zanim zejdę z łóżka, to w zasadzie się suwam na kolana i od razu się modlę. To jest taki mój start dnia i robię to odkąd pamiętam, czyli gdybyś zapytał mnie, kiedy zacząłem się modlić rano, to nie jestem Ci w stanie powiedzieć kiedy. Robię to tak długo, czyli nie wiem ile mogłem mieć wtedy. Siedem lat, nie wiem, kiedy się zaczyna już modlić, nie, nie wiem, pięć lat, 7 lat, może 8. nie pamiętam, kiedy zacząłem, robię to od zawsze, rano i wieczorem. I kolejna rzecz to to, że modląc się, mogę skupić się na innych, czyli mogę zastanowić się, jak mógłbym innym pomóc. Czyli w przypadku modlenia się oprócz wdzięczności, to jest ta pierwsza część, czyli dziękuję Bogu za nie wiem, to, że jest fajnie i tak dalej, to jeszcze jest drugi case, proszę Boga o, czyli to jest ta scena, w której mogę się zastanowić, komu, jak mógłbym pomóc. I teraz z jednej strony, zastanawiając się nad tym, mogę poprosić Boga o to, aby spróbował albo mi w tym pomóc, albo pomógł bezpośrednio tej osobie, ale mogę też po prostu zwrócić swój wzrok na osobę, która czegoś potrzebuje. I być może ja jestem w stanie zapewnić tej osobie to, czego ona potrzebuje. Nie muszę w to angażować Boga. I to jest właśnie ta druga scena, czyli ja rzadko proszę o coś dla siebie, chyba że to jest związane z jakąś, nie wiem, wielką tragedią albo chorobą. W zasadzie nigdy nie proszę o rzeczy materialne. Zdarza mi się prosić o to, żeby webinar dobrze poszedł, w takim sensie, żebym był po prostu odpowiednio skupiony i dał dobry show, żeby pomóc jak największej liczbie osób. Może wydawać się to błahe, ale, ale faktycznie zdarza mi się to, o to prosić, żeby było zabawnie, nie robię tego rano ani wieczorem, tylko już bezpośrednio przed webinarem, tak sobie po prostu myślę, Boże pomóż mi, żeby to fajnie wyszło, żeby ci ludzie byli zadowoleni, natomiast rzadko kiedy proszę o coś dla siebie, właśnie raczej staram się patrzeć na innych, bo uważam, że ja ogólnie jestem szczęśliwym człowiekiem, mam mało problemów i ludzie mają naprawdę olbrzymie problemy, to szkoda interwencji boskiej na mnie I jakbym tak miał to w dużym skrócie ująć. I teraz jeszcze trzeci element tej nauki, konsekwencji, ale z drugiej strony też takiej dobroci, czyli konsekwentnie staram się wypełniać przekazania Boże, czyli widzę regularnie, że robię błędy. Czasem rzadko, ale, ale nie wiem, powiem jakieś, wywołam Boga nie w tym momencie, w którym powinienem, jakoś niepotrzebnie. Są takie rzeczy, wiecie, czy kłamstwo jakieś, no u mnie akurat to nie działa, bo ja nie kłamię, odkąd pamiętam, żeby było zabawniej. Nie przypominam sobie, żebym intencjonalnie kogoś okłamał. No ale są takie sytuacje w życiu, nad którymi pracujemy, i to jest spoko, że jest ktoś, kto bezwarunkowo wybacza. To jest w ogóle fenomenalne uczucie, kiedy możesz popełnić błąd, możesz go naprawić i wiesz, że ktoś nie będzie zły na ciebie o ten błąd, jeżeli go po prostu za niego przeprosisz i się do niego przyznasz. To jest swoją drogą bardzo fajna praktyka. I to też staram się robić w stosunku do Boga, w czasie spowiedzi, czy jakiegoś rachunku sumienia, ale także w stosunku do swoich klientów. Czyli znowu, ja nie boję się przyznać do błędu. Jestem człowiekiem, mylę się i nie wiem, sytuacja z wczoraj, Dostałem maila na adres Michał z polskim znakiem, czyli nie przyszedł do mnie. Klientka napisała, no koleżanka ci wysłała maila, ale nie przyszedł do ciebie. Ja mówię, no nie przyszedł do mnie, zrzut, daj zrzut ekranu, bo na wszystkie wiadomości odpowiadam. Okazuje się, że wysłała na maila z EU. Ja mówię, no jak wysłała na maila z EU, to nie mogłem odebrać. Okazało się, że taki mail właśnie umieściłem w ofercie, a więc błąd był po mojej stronie. Więc powiedziałem, że "OK, nie zdarza mi się nie odpowiadać, na wszystkie maile odpowiadam. No niemniej jednak zdarza mi się popełniać błąd i serdecznie się przepraszam za to, że faktycznie w ofercie podałem zły. Nic z tym złego. I to jest właśnie fenomenalne uczucie, kiedy wiesz, że jest Bóg, który będzie wybaczał twoje winy, błędy. Nie chcesz ich robić, no ale się zdarzy. No, jesteśmy tylko ludźmi. I tak samo przenoszę to na biznes. Też staram się, aby po pierwsze potrafić przeprosić, a po drugie kursantom, którzy się jakoś tam kajają czy w jakiś sposób mówią o sobie negatywnie, gdy popełnią błąd, żeby ich z tego stanu wyciągać. Czyli nie mówić... Jak kursant powie o sobie, że na przykład jest, nie wiem, głupi, to staram się mu napisać, no nie oceniaj się z punktu widzenia jakiegoś jednego błędu, bo mówienie jestem głupi świadczy o tobie, a to nie jest prawda. Ty nie jesteś głupi, mogłeś co najwyżej w tej konkretnej sytuacji zachować się głupio, albo na przykład w tej konkretnej sytuacji nie być wystarczająco spostrzegawczym, ale zachować się mało spostrzegawczo na przykład, ale nie jesteś głupi albo niespostrzegawczy, nie? To nie świadczy o tobie jako człowieku. To jest konkretna jedna sytuacja. No i staram się być takim no, niebogiem, bo to byłoby dziwne, gdybym tak powiedział, bardziej takim człowiekiem, który pomaga tym ludziom realnie osiągać dobry sukces i pokazywać im, że to, że zrobię raz błąd, to nie jest żaden problem. Naprawmy go, jedziemy dalej, przecież się uczymy. Nic w tym złego. Kolejny plus, który daje mi wiara, to są podstawy współistnienia. O tym już wspominałem w poprzednim podcaście, o tym, że ja w zasadzie nie kłamie, nie zdarza mi się oszukiwać, nie robię żadnych krzywych akcji i to jest dla mnie bardzo ważne, to zresztą jest zgodne z ósmym przykazaniem, które w moim przekładzie mówi, nie kłam, tam jest niemu fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, dla mnie ósme to po prostu nie kłam, a na przykład u konkurencji widziałem sytuację, gdzie ktoś wrzucił reklamę, hej, słuchaj, kurs 90% tani, teraz tylko 5 dyszek i buch, reklama latała przez pół roku, 24 na 7, a przecież deal był tylko dzisiaj. Także to są akcje, które u mnie się w głowie nie mieszczą, ja nigdy nic takiego nie planuję zrobić, to jest takie typowe nawijanie makaronu na uszy, czy w jakikolwiek sposób, no tak jak mówię, krzywe, szemrane akcje, tego nie chcę robić, to jest w przykazaniach, natomiast myślę, że to jest taki, nie wiem, zdrowy savoir-vivre tego nie robić jako człowiek, nawet będąc człowiekiem niewierzącym. Gdybyśmy sobie spojrzeli na przykazania, na 10 przykazań bożych, to w zasadzie trzy są prawie regulowane prawnie, tak? Czyli tam cudzołóstwo, nie bardzo, nie zabijaj, chyba też nie można. W zasadzie to są takie rzeczy, które są regulowane prawnie. Nie, nieregulowane prawnie jest to, że no, nie trzeba chodzić do kościoła. Wymawianie mi Pana Boga, to też nie jest coś, za co idzie się do więzienia, czy tam nie szanowanie matki i ojca, aczkolwiek tu gwiazdka zależy, co się kryje pod nieszanowanie. Jeżeli ktoś dopuszcza się rękoczynów albo jakiś oblek słownych, to wydaje mi się, że jest to karalne. W każdym razie, jakbyśmy spojrzeli na przekazania i odsunęli na bok to, że to są przykazania boże i po prostu no, powiedzieć do przykazania, no to w zasadzie pokrywają się z prawem polskim i z ustawodawstwem. Nie? Więc ogólnie warto przestrzegać, bo jak się nie przestrzega, no to problem, konflikt z prawem, nie? I co do jeszcze przykazań, warto wspomnieć o przykazaniu miłości, a w zasadzie jego drugiej części, czyli a bliźniego swego, jak siebie samego. I to uważam, że też jest całkiem spoko podejście. Jedni wolą stawiać siebie wyżej, inni wolą stawiać innych wyżej, a ja staram się trzymać po prostu równie. Czyli sam traktuję ludzi tak, jak chciałbym być traktowany. Uważam, że nie jestem ani wyżej, ani niżej niż oni. Uważam, że fabrycznie wszyscy jesteśmy równie, równie równi. Ma słowo myślane, ale tak jest, jesteśmy równie równi. Więc w przypadku jakichś komentarzy, ktoś do mnie pisze, ja wiem, że jestem człowiekiem z internetu, dla części ludzi w momencie, gdy do mnie piszą, widzą tam na Instagramie 30 tysięcy, czy tam na jakimś TikToku 100 tysięcy, jakieś pół miliona odsłon w różnych mediach, czasami dla części ludzi to jest po prostu jakiś człowiek z telewizji, może tak być i są takie przypadki, jeżeli piszą, och Panie Michale tam coś, ja mówię, nie jestem Panem Michałem, tylko jestem Michałem, jestem tutaj dla Ciebie, jeżeli jest jakiś problem, być może jestem w stanie Ci pomóc, napisz mi o co chodzi, nie ma problemu. I właśnie to jest dla mnie takie traktowanie bliźniego swego jak siebie samego, a nie ja tu jestem pan Michał i łaskawie być może ci odpiszę albo, albo być może ci nie odpiszę, albo nie wiem, różnie się ludzie tutaj obudowują. I jasne, tu nie chodzi o to, że jak ktoś zadaje pytanie, hej, bo ja nie wiem jak tam dodać sumę w Excelu, no to skieruję go na forum, bo tu nie chodzi o to, żebym jak na każde pytanie tego typu, na które da się znaleźć odpowiedź w minutę w Google, odpisywał. Też szanujmy swój czas, ale w momencie, gdy ktoś zadaje trochę bardziej skomplikowane pytanie, no to... Nie chodzi tutaj bezpośrednio o Excela. Coś, na, na co mogę szybko odpowiedzieć, to faktycznie to robię, albo mówię mu hejnie, no nie mam przestrzeni, albo kieruję go w odpowiednie miejsce. Staram się nie zostawiać po prostu takich pytań bez odpowiedzi. I niedzielna przerwa cyklu, <głos> jeśli mogę tak powiedzieć. Czyli niedziela jest Dniem Świętym według Prawa Bożego, według mojego też. Czyli staram się w niedzielę nie pracować. Jak już mi się zdarzy, to to są krytyczne sytuacje, albo bardzo rzadkie, jakieś, nie wiem, 30 minut w ciągu dnia w niedzielę. Niedziela to jest czas, kiedy ja jestem zawsze w kościele, chyba że jestem chory. Tak samo święta, to jest czas, w którym spędzam mega dużo czasu z rodziną, w zasadzie cały dzień z tą rodziną spędzam, chyba że dzieci pójdą spać, to sobie pójdę w coś pograć i to jest taka przestrzeń, która daje mi naprawdę mentalnie dużo, widzę to nawet po mojej produktywności w poniedziałek i wtorek, które są najcięższymi dniami u mnie w firmie. W środę jest live, w środę wychodzi newsletter, a więc poniedziałek i wtorek są naprawdę gorącymi dniami, jeżeli chodzi o pracę i ta niedzielna przerwa w cyklu oddziela mi kolejny tydzień. Gdyby niedziela była takim dniem, jak każdy inny, ja bym chyba zgubił rachubę tygodnia. Tak mi się wydaje. Mając tę niedzielę, to jest taki mój wentylek, no, Bóg to całkiem dobrze wymyślił, że siódmego dnia odpoczął, nie? <grych> Także to jest jakiś benefit kolejny, który czerpie. A więc podsumujmy to. Przede wszystkim nauka konsekwencji, modlitwa jako alternatywa dla medytacji, ta świadomość tego, że jest ktoś, kto zawsze będzie wybaczał, podstawowe zasady współistnienia, mam tutaj na myśli 10 przykazań bożych plus traktowanie innych tak, jak siebie bym chciał traktować, no i niedzielna przerwa w cyklu, która daje mi moc do startu kolejnego tygodnia, ale też oddziela jeden tydzień od drugiego. No i na samym końcu coś, co jest trochę kontrowersyjnym tematem, czyli czy są rzeczy w kościele, które mi się nie podobają. I teraz ja mam pewne rozgraniczenie pomiędzy kościołem jako organizacją czy instytucją, a kościołem jako grupą ludzi zorientowanych wokół Boga. I ja staram się przynależeć bardziej do... Wspólnoty Kościoła, tej grupy ludzi zorientowanych wobec Boga, a sam Kościół i Księży traktuje jako pewnych pośredników. I wiem, że są to ludzie, a skoro są to ludzie, podlegają prawu Bożemu, tak samo, jak i my podlegamy, ale podlegają też prawu karnemu. Więc jeżeli któryś z nich coś przeskrobie, powinien być z całą surowością karany i jestem jak najbardziej za tym. Jesteśmy ludźmi, ciężko tutaj nie mnie jest oceniać, kto jak się zachowuje, natomiast ja mówię, ja idę do Kościoła dla Boga, z księdzem jako pośrednikiem. No i tak to wygląda. Nie chcę tutaj tego tematu dalej rozgrzebywać. Zostawmy to tak, jak jest. Mam nadzieję, że ten odcinek wniósł Ci wartość. Trochę się zbierałem do tego, żeby go nagrać, bo no, wiem, że temat religii jest dość kontrowersyjny. Natomiast tak jak mówię, wierzę w to, że nic Ci tutaj nie narzuciłem. Chciałem Ci po prostu pokazać mój punkt widzenia. Chciałem Ci pokazać to, jak ważna jest wiara w moim życiu, jaką istotną stanowi część, bo w zasadzie nie ma dnia, żeby Boga w moim dniu nie było. On zawsze jest. Ja nie nagrywam o nim storiców na Instagramie, ale ja cały czas o nim pamiętam. I tych zasad jego staram się przestrzegać na tyle, na ile potrafię. Także mam nadzieję, że odcinek wniósł Ci wartość, że spojrzysz teraz na wiarę, jeżeli jesteś wierzący od innym kątem. A jeżeli jesteś niewierzący, jeżeli jesteś ateistą albo wierzysz w coś innego, mam nadzieję, że tak teraz ta wiara chrześcijańska jest dla Ciebie może trochę jaśniejsza. Nie mówię, że musisz teraz iść do kościoła. Jestem od tego wielce odległy. Dziękuję Ci serdecznie i tradycyjnie, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę jednej osobie. Ja się nazywam Michał Kowalczyk. To był Excellent Work Podcast. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się hej.